0: Studieartikel 51. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 21 tot 27 februari. Blijf naar hem luisteren. De thematekst. Dit is mijn geliefde zoon, die ik heb goedgekeurd. Luister naar hem. Matthäus 17, vers 5. Lied 54. Dit is de weg. Vooruitblik. Jezus spoort ons aan door de nauwe poort te gaan die tot de weg naar het leven leidt. Hij zegt ook dat we vrede moeten sluiten met onze broeders en zusters. Wat zijn de uitdagingen als we zijn raad proberen toe te passen? Hoe kunnen we die aanpakken? Alinea 1 en 2, de A-vraag. Welke opdracht kregen drie apostelen te horen en hoe hebben ze daarop gereageerd? De B-vraag. Waar gaat dit artikel over? Na het paasgaan van het jaar 32 kregen Petrus, Jacobus en Johannes een bijzonder visioen te zien. Op een hoge berg, mogelijk een uitloper van de Hermon, veranderde Jezus voor hun ogen van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren glansden als het licht. Matthijs 17 vers 1 tot 4 Tegen het eind van het visioen hoorden de apostelen God zeggen... Dit is mijn geliefde zoon, die ik heb goedgekeurd. Luister naar hem. Matthäus 17, vers 5. De drie apostelen hebben door hun levenswijze bewezen dat ze inderdaad naar Jezus hebben geluisterd. Wij proberen hun voorbeeld te volgen. Zoals we in het vorige artikel hebben gezien, betekent naar Jezus stem luisteren dat je bepaalde dingen niet meer doet. In dit artikel gaan we kijken naar twee dingen die je volgens Jezus wel moet doen. Ga naar binnen door de nauwe poort. Alinea 3 de vraag. Wat moeten we volgens Matthäus 7 vers 13 en 14 doen? In Matthäus 7 vers 13 en 14 staat. Ga naar binnen door de nauwe poort. Want breed is de poort en wijd is de weg die naar de vernietiging leidt. En veel mensen gaan daardoor naar binnen. Maar nauw is de poort en smalle is de weg die naar het leven leidt. En maar weinig mensen vinden die. Merk op dat Jezus het over twee verschillende poorten had, die naar twee verschillende wegen leiden. Een wijde weg en een smalle weg. Er is geen derde weg. Iedereen moet zelf een weg kiezen. Dat is de belangrijkste beslissing die je ooit zult nemen. Je eeuwige leven hangt ervan af. Alinea 4, de vraag: Hoe zou je de wijde weg beschrijven? Houd in gedachten wat het verschil is tussen de twee wegen. De wijde weg is populair omdat hij makkelijk te begaan is. Helaas kiezen veel mensen ervoor op die weg te blijven en de massa te volgen. Ze beseffen niet dat het Satan de duivel is die deze weg promoot en dat zijn weg een doodlopende weg is. Alinea 5, de vraag. Wat hebben velen gedaan om de smalle weg te vinden en die te gaan volgen? De andere weg is juist smal. En Jezus zei dat maar weinig mensen hem kunnen vinden. Het is interessant dat Jezus zijn volgelingen meteen hierna waarschuwt voor valse profeten. Volgens sommige tellingen zijn er duizenden religies. De meesten daarvan beweren dat ze de waarheid leren. Miljoenen mensen zijn zo ontmoedigd of verblind door die religieuze verwarring, dat ze niet eens proberen de weg naar het leven te vinden. Maar die weg is te vinden. Jezus zei, als je vasthoudt aan mijn woorden, dan ben je echt mijn discipel. Dan zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Johannes 8 vers 31 en 32 het is te prijzen dat jij niet de massa volgt, maar de waarheid hebt gezocht. Je hebt een intensieve studie van de Bijbel gemaakt, om te weten wat God van ons verwacht. En je hebt geluisterd naar wat Jezus onderwees. Je hebt geleerd dat Jehovah wil dat je de leringen van valse religies verwerpt en stopt met vieringen waarvan de oorsprong of gebruiken heidens zijn. Je bent er ook achter gekomen dat het een uitdaging kan zijn te doen wat Jehovah van je vraagt en te breken met dingen die hij afkeurt. Misschien was het niet eenvoudig de nodige veranderingen door te voeren, maar je hebt volgehouden omdat je van je hemelse vader houdt en hem gelukkig wilt maken. Wat moet hij blij met je zijn? Hoe je op de smalle weg blijft Alinea 6de vraag, wat kan ons volgens Psalm 119 vers 9, 10 45 en 133 helpen op de smalle weg te blijven. Als je eenmaal op de smalle weg zit, wat kan je dan helpen erop te blijven? Denk eens aan de vangrails langs een smalle bergweg. Die dienen ter bescherming van de voertuigen die op de weg rijden. Ze zijn gemaakt om te voorkomen dat mensen te dicht bij de rand komen of van de weg afrijden. Weinig mensen zullen klagen dat die vangrails te beperkend zijn. Jehovah's normen in de Bijbel zijn net als die vangrails. Ze zijn bedoeld om ons op de smalle weg te houden. In Psalm 119 vers 9 en 10 staat: Hoe kan een jonge man zijn pad zuiver houden? Door op te letten en te leven naar uw woord. Met mijn hele hart zoek ik u. Laat me niet afdwalen van uw geboden. In vers 45 staat: Ik zal op een veilige plaats wandelen want ik zoek uw bevelen. In vers 133 staat, Leid mijn stappen veilig dankzij uw woord. Laat niets slechts over mij heersen. Alinea 7, de vraag, Hoe moeten jongeren de smalle weg bezien? Als je nog jong bent, kun je soms het gevoel hebben dat Jehovah's normen te beperkend zijn. Dat is wat Satan wil, dat je denkt. Hij heeft het liefst dat je gefocust bent op degene die veel plezier lijken te hebben op de brede weg. Hij gebruikt wat je leeftijdgenoten op school allemaal doen, of wat je op internet ziet, om je het gevoel te geven dat je alle plezier misloopt. Satan wil je laten denken dat je door Jehovah's normen niet maximaal van het leven kunt genieten. Maar houd dit in gedachte. Satan wil niet dat iemand die op zijn weg zit, ziet waar de reis eindigt. Jehova daarentegen geeft je een duidelijk beeld van wat je te wachten staat als je op de weg naar het leven blijft. Alinea 8 de vraag, wat kunnen jongeren van het voorbeeld van Olaf leren? Je kunt veel leren van wat Olaf meemaakte. Klasgenoten probeerden die jonge broeder over te halen om seks te hebben. Toen hij uitlegde dat Jehova's getuigen naar de hoge normen en waarden uit de Bijbel leven, Zagen sommige meisjes in zijn klas dat als een uitdaging om hem tot seks te verleiden? Maar Olaf stond pal voor wat juist is. En dat was niet de enige druk die hij moest weerstaan. Hij vertelt: Mijn leraren hielden me voor hoeveel prestige het zou opleveren als ik naar de universiteit zou gaan. Ze zeiden dat er zonder zo'n opleiding weinig van mijn leven terecht zou komen. Wat hielp Olaf om de druk te weerstaan? Hij zegt, ik ontwikkelde hechte vriendschappen in de gemeente. Die vrienden werden als familie voor me. Ik begon ook serieuzer te studeren. Hoe dieper ik studeerde, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat dit de waarheid was. Daardoor was ik vast besloten Jehovah te dienen. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 6 tot 8 Als we op de smalle weg blijven, beschermd door de vangrails die Jehovah biedt, Vermijden we de gevaren van pornografie, immorele omgang en de druk om hoger onderwijs te volgen? Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt Gods raad en normen houden ons op de smalle weg. Alinea 9 de vraag Wat wordt er van je verwacht om op de smalle weg te blijven? Satan wil graag dat je op de weg naar het leven de afrit neemt. Hij wil dat je net als de meeste mensen terechtkomt op de wijde weg die je naar de vernietiging leidt. Matthijs 7 vers 13 Maar je zult op de smalle weg blijven als je naar Jezus blijft luisteren en die weg als een bescherming ziet. Laten we nu eens kijken naar iets anders dat je volgens Jezus moet doen. Sluit vrede met je broeder. Alinea 10 de vraag wat moeten we volgens Matthäus 5 vers 23 en 24 van Jezus doen? In Matthäus 5 vers 23 en 24 staat Als je dus met een offergave naar het altaar gaat en je je daar herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter. Ga eerst naar je broeder en sluit vrede met hem en kom dan terug om het offer te brengen. Jezus had het over iets dat voor de joden die naar hem luisterden heel belangrijk was. Stel je iemand in de tempel voor die op het punt stond een offerdier aan een priester te geven. Als hij zich op dat moment herinnerde dat zijn broeder iets tegen hem had, moest hij zijn offergave achterlaten. Waarom? Wat kon er belangrijker zijn dan een offer brengen aan Jehovah? Jezus zei, ga eerst naar je broeder en sluit vrede met hem. Alinea 11. Vertel wat Jacob allemaal deed om vrede te sluiten met Ezou. Een gebeurtenis uit het leven van Jacob bevat mooie lessen over vredesluiten. Toen hij zo'n twintig jaar uit zijn geboorteland was weggeweest, gaf God hem via een engelopdracht terug te gaan. Maar er was een probleem. Hij was ooit weggegaan omdat zijn oudere broer Ezou hem toen wilde vermoorden. Jacob was heel bang en ongerust dat zijn broer nog steeds kwaad op hem was. Genesis 32, vers 7 Wat deed hij om vrede te sluiten met zijn broer? Eerst bad hij er vurig tot Jehovah over. Vervolgens stuurde hij een groot geschenk naar Ezou. En toen de broers die zo van elkaar vervreemd waren weer tegenover elkaar stonden, nam Jacob het initiatief om Esau te eren. Hij boog zich diep voor hem. Niet één of twee keer, maar wel zeven keer. Jacob sloot vrede met zijn broer door nederig te zijn en respect te tonen. Alinea 12, de vraag. Wat kun je van Jacobs voorbeeld leren? Er zit een les in de manier waarop Jacob zijn broer benaderde en zich op de ontmoeting voorbereidde. Nederig vroeg hij Jehovah om hulp. Vervolgens handelde hij naar zijn gebed door te doen wat hij kon om de hereniging zo prettig mogelijk te maken. Toen de broers elkaar troffen, ging Jacob niet met Esau ruzieën over wie hij nou eigenlijk gelijk had. Het was zijn doel vrede te sluiten met zijn broer. Hoe kun je zijn voorbeeld volgen? Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 11 en 12. Om vrede te sluiten, boog Jacob meermaals voor zijn broer Ezou. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt: Zul je het voorbeeld van Jacob volgen, die nederig vrede sloot met zijn broer? Hoe je vrede sluit. Alinea 13 en 14 de vraag: Wat moet je doen als je iemand hebt gekwetst? Op de weg naar het leven is het belangrijk de vrede te bewaren met je broeders en zusters. Wat moet je doen als je beseft dat je iemand hebt gekwetst? Bid net als Jacob tot Jehovah. Vraag hem om zijn zegen op je pogingen om je broeder te winnen. Neem ook de tijd voor een zelfonderzoek. Vraag je bijvoorbeeld af: Ben ik bereid mijn trots opzij te zetten? Nederig te zeggen dat het me spijt en vrede te sluiten? Wat zullen Jehovah en Jezus ervan vinden als ik het initiatief neem om het goed te maken? Je antwoorden kunnen je motiveren om naar Jezus te luisteren en nederig naar je broeder of zuster te gaan om vrede te sluiten. Je kunt hierin het voorbeeld van Jacob volgen. Alinea 15, de vraag. Hoe kan het principe uit Efeziërs 4 vers 2 en 3 je helpen vrede te sluiten met je broeder? Stel dat Jacob trots was geweest toen hij tegenover zijn broer stond. Dan had het wel eens heel anders kunnen aflopen. Als je op je broeder afstapt om iets bij te leggen, doe dat dan met een nederige instelling. In Efeziërs 4 vers 2 en 3 staat Wees altijd nederig en zachtaardig. Wees geduldig. Verdraag elkaar en liefde. Doe oprecht moeite om de eenheid van de geest te bewaren in de verenigende band van vrede. Spreuken 18 vers 19 zegt, Een gekwetste broeder is onverzettelijker dan een vesting, en geschillen kunnen als de grendel van een burcht zijn. Een nederige verontschuldiging kan je toegang geven tot die burcht. Alinea 16 de vraag, waar moet je over nadenken en waarom? Denk ook goed na over wat je tegen je broeder gaat zeggen en hoe. Als je er klaar voor bent, ga dan naar je broeder toe met het doel zijn gekwetste gevoelens weg te nemen. Misschien zegt hij dingen die niet leuk zijn om te horen. Je kunt dan makkelijk kwaad worden of proberen goed te praten wat je hebt gedaan. Maar zou dat tot vrede leiden? Waarschijnlijk niet. Bedenk dat vrede sluiten met je broeder belangrijker is dan bepalen wie er gelijk heeft. Alinea 17, de vraag. Wat kun je leren van het voorbeeld van Gilbert? Een broeder die Gilbert heet, vertelt over wat hij deed om vrede te sluiten. Ik had veel problemen met mijn dochter. Twee jaar lang deed ik moeite open en kalm met haar te praten om het weer goed te maken. Wat deed hij nog meer? Voordat ik met haar ging praten, bad ik altijd en bereidde ik me mentaal voor op vervelende opmerkingen. Ik moest bereid zijn te vergeven. Ik leerde om niet op mijn rechten te staan. En ik begreep dat het mijn taak was vrede te bevorderen. Wat was het resultaat? Op dit moment, zegt Gilbert, heb ik innerlijke vrede dankzij de goede verhouding met al mijn familieleden. Alinea 18 en 19 de vraag, wat moet je je voornemen als je iemand hebt gekwetst en waarom? Wat moet je je dus voornemen als je beseft dat je je broeder of zuster hebt gekwetst? Volg Jezus' raad op en sluit vrede. Praat er met hoven over en vertrouw erop dat zijn geest je zal helpen vrede te sluiten. Als je dat doet, zul je gelukkig zijn en laat je zien dat je naar Jezus luistert. We zijn dankbaar dat Jehovah het hoofd van de gemeente, Jezus Christus, gebruikt om ons liefdevol raad te geven. Efeziërs 5 vers 23 Neem je dus vast voor om net als Petrus, Jacobus en Johannes naar hem te luisteren. Matthäus 17 vers 5 We hebben gezien hoe je vrede kunt sluiten met iemand die je hebt gekwetst. Als je dat doet en op de smalle weg naar het leven blijft, krijg je nu veel zegeningen en in de toekomst oneindig geluk. Wat heb je geleerd? Waarom moet je naar Jezus luisteren en op de smalle weg blijven? Waarom is het belangrijk vrede te sluiten met iemand die je hebt gekwetst? Wat zijn de zegeningen als je naar Jezus luistert? Lied 130 Wees vergevingsgezind Einde van het artikel